2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני שלום יצחק. שלום לכם, שלום מאיה.
3: שלום לך יובל, אנחנו נדבר היום על מזג האוויר. חם היום, לא? חם. נורא. ויהיה אפילו יותר חם. אני רוצה להגיד לך שיתקלקל לי המזגן, אני ביומיים החמים האלה בלי מזגן.
2: אני חושב שאת... אני אמיצה, נכון? לא רק שאת אמיצה, אני חושב שאת יכולה לעשות הכל, ושום שופט לא ירשיע אותך.
3: אוקיי. אז אני בחרתי לבוא לפה. ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם זה. אני לא יודע, תלוי איך תתנהגי. תראה, יש פה מזגן. יש מזגן, אבל זה אף פעם לא הפריע לך. אז זה נכון. אז תשמע, אומרים שאפילו יהיה יותר חם, אני מקווה שעד אז יתקנו לי את המזגן, אנחנו נמצאים במשבר אקלים. זה מה
2: הקטע, מה, משבר אקלים. המזגן הוא הבעיה. יותר חם לנו, כי אנחנו משתמשים עם כל המזגנים האלה, ואז יותר חם לנו,
3: זה כמו עם הכלים החד פעמים שהחליטו להוציא הזה, ואז הכלים החד פעמיים זה אסון כן. סביבתי ללא ספק, וראיינו אתמול כמה משפחות כן. שיש, להם, שיש הרבה ילדים, ויש שלוש ארוחות ביום לפחות, ומישהי שם אמרה, אי אפשר לשטוף כלים כל היום, וחשבתי לעצמי, איזה מין דבר זה, כי אנחנו הורסים את כדור הארץ? ואז מה שיש לנו להגיד זה אי אפשר לשטוף כלים קולאום. זאת אומרת, מה, מה נטרק איתנו?
2: אנחנו די מפונקים.
3: טוב, אז אנשים מתים מחום באמריקה ומהצפות באירופה ומזג האוויר משתגע וזאת רק ההתחלה. יהיה הרבה יותר גרוע. אפילו ראש הממשלה נפתלי בנט התייחס אתמול לקטסטרופה הזאת, הוא אמר שסוגיית משבר האקלים היא בעיית אמת עולמית. ממשלת ישראל מתייחסת אליה ככזו, ובזמן הקרוב, גם בהקשר הזה, אנו נביא פעולות לביצוע. בנט אמר את דבריו בסוף ישיבת הממשלה, ועל רקע השיטפונות במערב אירופה, שגבו בעים האחרונים חיים של עשרות בני אדם, זה, זה, אני לא חושבת שאי פעם ראש ממשלה פה אמר דבר כזה. ככה. כן. Okay. משבר okay. אקלים, כי עד היום מאוד התעסק, התעסקו ב, לא, בין לא להתעסק בזה לבין להכחיש. Uh, הוא אמר את זה אתמול אחרי שבבוקר השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג פנתה במכתב אליו, אל ראש הממשלה בנט, בקריאה דחופה לקדם הכרזה על משבר האקלים כמצב חירום וכאיום אסטרטגי על ישראל. ממשלת ישראל נדרשת להיערך למצבי חירום, בוודאי ידועים מראש, היא כתבה, כמו משבר האקלים. אז עשרות רבות של מדינות כבר הכריזו על מצב חירום אקלימי. וזה יפה שהוא נענה ככה. איך כל הדבר הזה קשור לספרות? זה אתם על מה שכרוך, בדיוק. תוכנית מגזין תוכלי... הספרות היומי שלנו. <laughs> זה קשור לכל דבר שאנחנו עושים כמובן, וזה כולל גם את הספרות, גם כלים חד פעמיים. זה קשור למצב האנושי. אם זה קשור למצב האנושי, זה בוודאי קשור גם לספרות. בהחלט. אנחנו נדבר היום עם דוקטור איתי מרינברג מליקובסקי על משבר האקלים בספרות, כיצד הוא בא לידי ביטוי בספרות, ומה זה אומר עלינו. אנחנו נדבר גם עם הסופר. שם מסעות, צור שייזף, נברר איתו האם למזג האוויר יש השפעה על הכתיבה. האם כותבים אחרת במדבר אה, ובקוטב, זה נשמע הגיוני.
2: הרי אומרים ככה שבעיינו איתם יש להם 50 מילים לשלג. נכון. אז מן הסתם השירה שלהם תהיה מאוד שונה, נכון? או,
3: נכון. שירה קרירה אוקיי.
2: ככה ונשגבת.
3: נברר עם uh, צור שעיזף, שהוא חי היום ליד מצפה רמון, אבל הוא באמת בן אדם. אתה יודע, נכנסתי לקרוא עליו קצת.
2: יואו, אלוהים, זה שום... גורם לך להרגיש רע. הוא
3: היה בכל כך הרבה מקומות. כל מקום. ו... וגם מקומות מאוד מאוד קיצוניים, הרי לא כתוב ברזומה שלו שהוא היה בפריז ובלונדון לא. וזה. לא, היה... במדבריות <laughs> ובפסגות כן. ערים מושלגות, כן. בדיוק, אז uh, הוא היה בכל מיני טמפרטורות, עכשיו הוא בחר לחיות במדבר, אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה, נדבר גם עם, עם, עם המשורר סער יכין, שגם הוא הלך למדבר, למצפה רמון, ישאל אותו על החוויה הזאת, ועל המדבר והחום השפיעו על הכתיבה שלו.
2: אז יכול להיות שמשבר האקלים עוד לא קיבל את הביטוי שמגיע לו בספרות, אבל כמו כולנו, כמו בחדשות גם, לפחות לגבי מזג האוויר, לספרות יש הרבה מה להגיד. המפגש עם החום עם הם כנראה את שי שכתב עליו בתמול שלשום, כשיצחק קומר... הגיבור שלו נאלץ להתמודד בפעם הראשונה עם השמש הישראלית. כולנו מרגישים את מה שהוא עומד לתאר בשורות הבאות מדי בוקר. כן, אבל
3: אנחנו לא מרגישים כמוהו. יותר גרוע. לא. זה פחות גרוע? אני חושבת שאנחנו לא מרגישים כמוהו, כי תחשוב על בן אדם שמגיע מאירופה. נכון, זה שוק. לתוך השמש הזאת. פעם ראשונה הוא חווה את הדבר הזה. כן. זה משהו.
2: אבל תגידי לי, תגידי לי אם את לא מזדהה לפעמים בתיאור הזה. החמה יוקדת מלמעלה והחול בוער בשרו של יצחק שלהבת אש וגידיו אש לוהטת. גרונו צרוד ולשונו כחררה ושפתותיו יבשות וכל גופו קנקן של זיעה. Mm -hmm. פתאום נשבה רוח קלה והביאה עימה חיים. אלא כשם שבאה פתאום כך נעלמה פתאום. Uh, סליחה, כשם שבאה פתאום כך נעלמה פתאום. ושוב הוא נתון כבתוך נרטיק של אש, כבתוך בריכה של רותחין. החמה בלבד עומדת בין שמיים לארץ כמין ישות איומה שאינה סובלת ישות אחרת על פניה. אם לא יכבה באש, יתמזמז בזיעה. כבר פסק יצחק להרגיש בבגדיו ובמנעליו, שהוא והם נעשו חטיבה אחת. לבסוף ניטלה ממנו אף הרגשת עצמו, כאילו נסתלק מעצמו. בדיוק. אז זה בול.
3: ניטלת ממך הרגשת עצמך. זה
2: שאתה, הבגדים שלך, אתה והבגדים נהיים אחד, ואתה לא יודע מי אתה יותר.
3: נכון. זה נהדר, תראו, נהדר, נרתיק של אש. יש מאמר מאוד מעניין של אייל בסן על מזג האוויר אצל גנסין, אפשר למצוא אותו, אני אגיד, בגיליון החמישי של כתב העט שערכו מיכאל גלוזמן, מיכל ארבל ואורי שין כהן, ושם הוא, הוא גם מתאר את היחס של מרסל פרוסט למזג האוויר, וכמובן את גנסין, ו, ופרישמן כתב על חשיבות מזג האוויר בסיפורים של גנסין כך. התוכן שלהם? כמעט שאין להם שום תוכן. היש תוכן לאדם? היש תוכן לחיים? אין התחלה ואין סוף להם, לאותם הסיפורים. והכל כאילו מתנדנד לעינינו, עולה ויורד, עולה ויורד. פעם גשמים זועפים, ופעם שמיים צחים. פעם זיק אור אם היה תקווה, ופעם יום מעונן, לב מעונן. והכל כה נאלח, וכבד, ועצל, וריק, ונמאס. איזה <laughs> יופי. נהדר. <laughs> נהדר. <laughs> והקולקו לח וכבד והצל ורק ונמאס. בול. <laughs> תכתוב לי את זה על ה... <laughs> כן. <laughs> uh, וכמובן, יש דוגמה מגנסין עצמו, uh, הפציינט uh, ומזג האוויר שלו מתוך... Uh, בגנים. והוא כותב כך, גנסין: בינתיים התחילה חמה לוהטת שוב. הוצת הנחל והתחיל מכה בסנוורים ומפיק הבל רותח. נמלאו הגנים שריקה. וראשי התחיל לוהט ומטשטש. הסירותי שוב את הפידזק שלי, ועיטרתי אגב רוגזה שבגירוי את לולאות אצטלייתי, זה חולצה, אצטלייתי הקלה. מתחת לזו הרגשתי את בשרי כשהוא רותח. נדמה לי אז שהחמה עזרה פתאום כוח רב, והנחל הרותח התחיל צוחק לי הרגשתי בי פתאום שזרים היו הלילה בגרוני ובחזי. וכוס של חלב קר זו, הייתי בטוח פתאום שכל ימיי לא הייתי חי, אלא בשבילה ולשמה. ואני הייתי נלאה, והייתי שבור, והייתי גונח מחמת חום, ומתרומם נרפה אל ראש ההר. שם תרתי לי מקום החסה תחת אחד השיחים שצילו מרובה. התנפלתי אל הזלזלים המרשרשים, שבאמת הצל שלו, ושאפתי רוח.
2: מבינה למה אנחנו צריכים סופרים שעוררים?
3: אנחנו... אני מבינה, אתה מבין? עכשיו אני מבין, <laughs> סוף סוף. חוץ <laughs> מזה, כמובן יש את פרוסט עצמה, אייל בסן מצטט את המסע של איב קוסובסקי סדג'וויק, שכתבה מסע תחת השם מזג האוויר אצל פרוסט. כן. בעקבות הזמן האבוד, היא טוענת, הוא ביטוי ספרותי יוצא דופן לחו... לחוויה הרגישית שהיא מזג האוויר. זו חוויה כה מקיפה, עד שעבור מרסל השתנות מזג האוויר עשויה להביא לשינוי רדיקלי של ההוויה שלו עצמו בעולם. דבר שהוא מדמה לאירוע של לידה מחדש. היא אפילו הציעה בבדיחות הדעת במסע הזאת, שהיה צריך לת... לתרגם את שם הספר בעצם בעקבות מזג האוויר האבוד, לא בעקבות הזמן האבוד.
2: בדיחה נהדרת.
3: ואנחנו נוהגים לצחוק על האנגלים בדרך כלל, אתה יודע, על שיחות המזג האוויר האלה שלהם. כאילו הם מדברים רק על מזג האוויר, אבל הנה ציטוט מתוך בעקבות הזמן האבוד.
2: אחד הדברים היפים ביותר. נכון? הציטוט הזה, ציטוט נפלא.
3: אז ככה פרוסט כותב. אבל בלוך לא מצא חן בעיני משפחתי מטעמים אחרים. תחילה עיצבן אבי, שכאשר ראה אותו רטוב, אמר לו בהתעוררות, נו, מר בלוך, אז מה מזג האוויר? ירד גשם? אני לא תופס, הברומטור היה מאה אחוז. הוא לא דלה ממנו, אלא את התשובה כדלקמן. אדוני, אין ביכולתי בי לומר לך אם אכן ירד גשם. אני נחוש בדעתי לחיות מחוץ לאקראיות הפיזית, עד כי חושיי אינם טורחים לידע אותי. שמע נא בן יקר, הוא אידיוט החבר שלך, אמר לי אבי כשהלך בלוך. מה פירוש? הוא לא יכול אפילו להגיד לי מה מזג האוויר? הרי אין דבר יותר מעניין מזה. Uh, וזה הזכיר לי כשקראתי את, uh, את אבא שלי שהיה שואל אותי תמיד, uh, חם או חם לי? <laughs> או בחורף, קר או קר לי? <laughs> <laughs> זה... <laughs>
2: <laughs> אבל זה בדיוק העניין, זה, זה דבר כל כך אינטימי. הוא מדבר במאמר הזה גם על ההבדל בין אקלים למזג אוויר. מזג אוויר זה חוויה חד פעמית. ושהיא מאוד מאוד מלמדת אותך על המצב שלך מול העולם, זה נורא נורא יפה, זה מאמר יפה, אפשר למצוא אותו ברשת, נכון? כל אחד כן, יכול כן, לקרוא, כדאי, כן כן, עוד, כדאי... עוד חמש. כדא... כדאי למצוא אותו. טוב, כל אלה שדיברנו בכלל לא ידעו כמה חם עוד עומד להיות נכון, פה, כן? נכון. כל הדברים הנכתבו כשהיה צונן ונחמד. תכף נדבר על המשברה.
3: בואו נתחיל.
2: דיברנו עכשיו על זה שחם פה וחם גם לסופרים, אבל משבר האקלים הוא יותר מאשר חום. כמו שאמרת מקודם, יש גם שיטפונות, יש גם קור קיצוני, שלל תופעות אקלימיות משוגעות. אנחנו עוד לא גרדנו את הקצה של מה שעומד להתרגש עלינו. אנחנו מנסים להבין כיצד הספרות מתעסקת עם כל העניין הדחוף הזה, עם דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי מהמעבדה הספרותית של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. שלום איתי.
0: אהלן, אהלן יובל, אהלן,
2: אהלן. אז תגיד, אנחנו רואים בספרות, אנחנו יודעים שיש לנו המון מזג אוויר בספרות העברית, בעיקר נורא חם להם לסופרים, אבל אנחנו רואים את משבר האקלים בספרות העברית?
0: תראו, זו שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שכדי לענות עליהן אנחנו צריכים ראשית לעשות הבחנה בין רומנים לבין צורות אחרות, ותכף אולי קצת נרחיב את הדיבור על זה. אני אתחיל בחדשות הרעות. החדשות הרעות הן שהתשובה לשאלה שלכם, אם היינו מתמקדים ברומנים, התשובה היא שלילית. התשובה היא לא, כן, זו התשובה הקטרה. פשוט מאוד, אתה אומר, לא. נכון. עכשיו, אם נגיד לדבר במספרים, אז אם אני מתבסס על הנתונים שאגרנו כאן במעבדה, בפרויקט רומן מפתח של דוקטור דקל, מתוך 375 רומנים שכבר מופו במאגר, רק שניים או שלושה רומנים בלבד עוסקים במשבר האקלים כתמה. מדהים. וזה נתון אה, מדהים, מטורף. אתה... רק
2: נכון. אני רוצה להזכיר למאזינים, אתה כבר דיברת אצלנו על העניין הזה, אבל נכון. רק נזכיר למאזינים שלא יודעים, אתם משתמשים בכל מיני טכנולוגיות חישוביות, באלגוריתמים, כדי לפצח כל מיני סוגיות בספרים שאנחנו לא יכולים לעשות עם המוח האנושי המוגבל שאנחנו, כמו למשל ספירת מילים, זיהוי דפוסים וכולי וכולי, וככה אתם יודעים נכון. בעצם אה, לעשות את זה בצורה יותר מהירה ויעילה.
0: נכון, במקרה, במקרה של הפרויקט הזה, שרומן מפתח, אנחנו גם מתבססים במידה רבה על uh, שאלוני קוראים, אבל לא משנה, זה לא, לא נושא כרגע, uh, אבל כן, שניים שלושה רומנים מתוך uh, 375, זה נתון שהוא, שהוא די מדהים.
3: מדהים, uh, אתה יכול uh, רק להגיד איזה למשל שניים, ש... מה הם הראש, שני רומנים שכן מתעסקים? כן,
0: אז, אז, אז הדוגמאות שכן יש לנו, uh, ככה, uh, שתי דוגמאות מובהקות, uh, הספר uh, האם אתם במקום שבו אתם צריכים להיות, של סף ציפור, והרים mm -hmm. uh, אני רואה של רועי בטלווי שאני מודה שעדיין לא קראתי אבל שמעתי עליו דברים נהדרים. Mm -hmm. uh, ספר נוסף שעוסק בשולטיים שלו במשבר האקלים הוא ספר שקצת עלה לכותרות בשנה שעברה 2020 של חמוטל שבתאי.
3: כן, mm כן. -hmm.
0: Mm -hmm. mm -hmm. uh, שהוא מקרה נורא מעניין כי שם uh, מי שדואג למשבר האקלים הוא דווקא האיש הרע בסיפור. ועוד <laughs> uh, החברה הטובים רוצים uh, למנוע ממנו לעשות uh, מה שהוא רוצה לעשות. כדי שאנחנו נוכל להמשיך להיות צרכנים uh, קפיטליסטים בניו יורק. אה, מעניין, באתפסט.
3: אוקיי, כן, זווית כן. משונה מעט למציאות. כן, מציאות. אבל
0: זה, זה ספר מ-99, כן. הוא נכתב בהתחלה בתור איזה משהו הוליוודי כזה. כתור, לא, לא הייתי לוקח אותו כדוגמה לשום דבר, אבל בקיצור, בשורה התחתונה אין כמעט הומנים בעברית שעוסקים במשבר האקלים כנושא, וזה
2: בספרות זה העולמית זה שונה? עם... זה ייחודי לספרות העברית? זה לא מעניין אותנו כי ממילא חם לנו כבר המון שנים?
0: אז בספרות, בספרות העולמית יש, יש קצת יותר עיסוקים, כי גם. יש עיסוק מחקרים מאוד נרחב, למשל בשאלה האם ועד כמה יש רומנים שמסוגלים בכלל לעסוק בנושא הזה. אגב, חלק מהרומנים תורגמו לעברית וחלקם ממש מצוינים, למשל הספר כיוון הנדידה, ספר mm -hmm. מעולה של ברברה קינגסובר. או תולדות הדבורים, הקצת פחות מעולה לדעתי של מאיה לונדה. כן. שני, שני רומנים חשובים, רבי מכר בעולם, שכן עוסקים בנושא, שנושא למיטב העבודות במרכז שלהם, ועושים דברים מאוד מעניינים בכל הנוגע ליחסים בין, בין אדם לסביבה באופן כללי.
2: ואפשר? לנתב את הספרות שלנו לאנשהו אפשר להגיד לסופרים שלנו חברה אה, תתעוררו אתם אומרים לייצג את המציאות אתם אומרים אה, אה, אפילו אולי לפעמים. שאלה אם
3: כדאי לא רק אם אפשר
2: זה נכון אבל רגע זה... קודם, קודם אם אפשר, אוקיי, בכלל, אוקיי. קודם אפשר בכלל להגיד להם חברה הנה דרכים שבהן אתם יכולים דוקטור, לעזור לנו. דוקטור אה,
3: מרינברג מיליקובסקי <laughs> אתה יכול להגיד לסופרים שיתעוררו. בדיוק <laughs> 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 תן להם איזה. <laughs> אז
0: תראו זה שאלה נורא מעניינת אני אני אענה לך מישורים צריך כן לומר ולהודות ביושר שבתחומים שהם לא רומן יש עיסוק במשבר האקלים, יש לא מעט שירה שנכתבת על הנושא, יש לא מעט מסות שנכתבות, אני מזכיר את סבי נמשק ואת חביב אבידיה ודור גורסטיין ועוד כל מיני ככה שחקנים בזירה שכן כותבים טקסטים שהם מאוד חשובים ומשמעותיים בהקשר הזה ויכול להיות שאנחנו צריכים להגיד אוקיי, אין לנו את זה ברומנים, יש לזה מחיר אגב לדעתי חברתי ותרבותי אבל בסדר, אבל לפחות יש את זה במרחבים אחרים. אבל אני כן רוצה לקחת את השאלה שלכם למקום אחר, תראו, אני, אני לא סופר, אני חוקר ספרות, ואותי לא רק, מעניינת לא רק השאלה כמה ספרות נכתבת על הנושא, אלא גם איזה סוג של מחקר נעשה בנושא. כן. האם מחקר הספרות העברית בכלל רואה את זה כסוג של נושא שהוא, שהוא חשוב, ולצערי כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עושים צעדים כדי להיות שם, אנחנו בדיוק מקימים עכשיו קבוצת מחקר יחד עם... שותפותיי וחברותיי עם דוקטור עטפת הכהן ביק וברוכים ואנחנו כן הולכים לטפל בנושא הזה באופן מאוד מאוד משמעותי בשנה הקרובה אבל צריך לומר ביושר שישראל בהקשר הזה היא תועלת הרחק, הרחק מאחור
2: מה שקורה בספרויות אחרות ובמחקרים של ספרויות אחרות. אז אני יודע שאתה, אתם החוקרים תמיד רוצים, במיוחד חוקרים שמשתמשים בכלים חישובים, לא רוצים אף פעם לשער. אתם, יש לכם דאטה ואתם רוצים מסקנות <אח> ומספרים ואקסלים, אבל בכל זאת, תשתעשע איתנו. כן. מדוע? למה, למה הסופרים שלנו והסופרות שלנו אומרים לעצמם, זה לא נושא שראוי לטפל בו? יש, yes. מי שעסק בשאלה הזאת באופן כללי ולא בהקשר העברית שלה הוא
0: אה, עמיתך גוש. סופר אורלי ניורקי הנפלא. כן. ובטקסט מאוד מאוד מעניין, הוא טען שבעצם הרומן שלנו, הרומן המודרני, כמו שהתגבש במאה ה-19, פשוט לא, הוא לא קלינת נכון. כלומר, יש לו רומן קושי להכיר את מה שהוא מכנה האנסינקאבל, כן? הדבר שאי אפשר לחשוב עליו. בניגוד לספרות הקדם מודרנית, שיש בה ניסים, ויש בה פלאות, וקורים בה כל מיני דברים נורא נורא מפרחים ואיזה לפעמים. הרומן יש בו משהו מאוד עיצונות uh, בסופו של דבר מבחינת uh, השתלשלות העלילה וטוען עמית גוש, משבר האקלים הוא בגדר התחום של האנסים כזה ולכן הוא לא יכול כאילו למצוא ביטוי בתוך הרומן זו טענה שיפוכחו איתה, לא משנה אם היא נכונה או לא נכונה, אני חושב שבהקשר של הספרות העברית יש בה איזשהו משקל אבל אני גם חושב שאנחנו צריכים להודות שהספרות העברית באופן כללי היא ספרות שמתקשה לייצג איתה עכשיו דוגמה נוספת שראינו את זה במחקר אחר שלנו בשנה האחרונה, הקושי של ספרים עבריים למשל לתת ביטוי לצורות שבהן כולנו נמצאים בתקשורת כל יום, אוקיי? מתי לאחרונה קראתם רומן שבו הדמויות מתקשרות ביניהם בוואטאפ, מה שאנחנו מתקשרים ביניהם, או באימייל. עכשיו זה נורא מעניין שעדיין כאילו כותבים רומנים מכובדים כאלה שבהם רוב התקשורת מעשית בדיאלוגים <laughs> ובכל מיני צורות <laughs> uh, נכון. כאילו קצת
2: ארכאיות. מה שאתה אומר <laughs> לנו בעצם זה שהסופרים <laughs> והסופרות שלנו הם חבורה של שמרנים, ושמרנים באמת מכחישים לרוב את משבר האקלים, אז הכל מתחבר בעצם, זה פשוט <laughs> עניין <laughs> שמרני.
0: אני, אני לא הייתי הולך עד, עד לשם, בישראל באופן כללי יש מעט מאוד הכחשת אקלים, זה כן דבר שאפשר לומר לזכות
3: החברה שלנו. לא מכחישים אקטיביום, ולא מתעסקים בזה גם. כן, כאילו לא, יש לנו צרות אחרות, מה עכשיו? זה כמו
2: הסכסוך, אנחנו לא מכחישים שיש סכסוך, אבל מה, נשנה את החיים שלנו עכשיו?
0: אז תראו, אני דווקא חושב שבהקשר הזה, העיסוק הפוליטי האינטנסיבי בספרות העברית, בתרבות העברית, באקדמיה הישראלית, הוא לרועץ בהקשר הזה. יש המון המון עיסוק בסוגיות של זהות, ובפוליטיקה חזוריות, ובמגדר, ובצכתוך וכולי. ו והדבר הזה כאילו לא עושה מקום, לא עושה מרחב כן, כן. לתחומים אחרים. וזה מחיש שאנחנו כמעט מספק אנחנו משלמים בהקשר הזה של, של משבר האקלים, שהוא כאילו נתפס עדיין כאילו סוג של פריבילגיה, משהו שהוא זניח לעומת בעיות השעה של המקום הספציפי הזה, ואני חושב שזו, שזו טעות. אני לא יודע אם ראיתם את הקול קורה שלנו, אבל בין היתר אנחנו מצטטים שם את uh, שרלי גלודפלדין, שכתבה משהו נורא מעניין כבר ב-96, נורא... אם מישהו היה מנסה, אם היה נוחת כאן עכשיו חייזר, והיה מנסה להבין מה יש בעולם, או מה הנושאים הבוערים בעולם, על סמך כתבי עד לחקר הספרות בשנות ה הוא או היה אומר לעצמו, בעולם הזה יש מגדר וגזע ומעמד.
3: הוא <laughs> לא היה יודע שיש כדור הארץ. <laughs> כן, כן, <laughs> אני כן. אני רוצה, זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אה, 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 אולי אנחנו יכולים פשוט, לא חייבים לקרוא את ספרות עכשווית. אפשר, אה, יש, נכתבה כל מיני ספרות, אפשר أو. אולי ללכת אחורה קצת. נהדר, נהדר. שאלה, שאלה נהדרת והיא גם קרובה לליבי כי במקור אני לא
0: חוקר של ספרות עכשווית, אני חוקר של ספרות חז"ל. Mm. אה, ואני בפירוש חושב שהעיסוק שלנו בטבע אה, ובסביבה דווקא יכול אה, אה, למצוא משאב תרבותי בספרות הקדומה. ובספרות הקדומה אני מתכוון מהמקרא, דרך חז"ל, דרך ספרות עם הביניים עד הספרות של ראשית העת החדשה. בקיצור, כל הספרות שעדיין לא הושחתה על ידי הקפיטליזם, לא הושחתה על ידי התיעוש. שהיחס שלה לטבע הוא לא תמיד יחס כל כך אינסטרומנטלי אה, כמו שמקובל אה, בחיים שלנו. אה, תחשבו על נושא כמו בצורת, שהוא נושא סופר מרכזי בסיפורי ההגדה של, אה, של חז"ל. נכון. עכשיו בצורת זה משהו שאמור להטיל עלינו אחריות, לגרום לנו אה, לחשוב על המקום שלנו בעולם. Uh, זה קול שאני חושב שיש מקום להחיות טוב, ובאמת כשאנחנו מחפשים uh, להחיות את, את משבר האקלים בציח הספרותי שלנו, אני בפירוש חושב שאנחנו צריכים לא לטבון רק במה שנכתב כאן ועכשיו, אלא גם לחפש uh, מקורות קדומים יותר, שמתארים חלופות לאופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו מטבע, כאן והיום.
2: דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי מהמעבדה הספרותית של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, אני, יש לי תחושה שאנחנו נדבר שוב כן, על משבר כן, האקלים.
3: זה כן, ו... כן. ו... היה על קצה המזלג.
2: ועל גישות חישוביות, שזה באמת קרקע פוריה מאוד כן. למחקר. תודה, תודה רבה, רבה לך על לך. השיחה תודה
0: רבה
3: כיוון שמזג האוויר משתנה באופן קיצוני וגם די בלתי צפוי, אנחנו רצינו, חשבנו שאנחנו רוצים להבין אה, האם תהיה לו השפעה על הכתיבה בעצם. כלומר, האם יש לו? האם כותבים אחרת במזג אוויר ספציפי, האם כותבים אחרת בקור קיצוני או בחום קיצוני? ביקשנו לדבר עם צור שי זף, שכנראה כבר היה בכל מיני סוגי מזג אוויר קיצוניים. אולי בכולם. אולי וכולם. עד עכשיו, אי אפשר לא, לדעת לא, מה יוביל לעתיד. המזג האוויר יהיה... יהיה יותר גרוע. נכון, אז, הוא אה... יצטרך
2: לשוב לכל המקומות האלה, לראות בדיוק. מה, מה ישתונה שם.
3: צור שייזף, הוא סופר מסעות ופרוזה, עיתונאי, צלם ונוסע, הוא כתב בין היתר את הרומנים נמר בהרים, בודה האדום, ואהבה על קו השבר, צפרי המסע דרך המשי, הפן אמריקה והדרך לאושר, מסע במדבריות, וזה רק על קצה המזלג. Yeah. כי זה היה יכול כל התוכנית, את, כל התוכנית, את כן. מה שהוא עשה,
0: שלום, ברוכה.
3: אהלן. אז, אז האם, וציינתי בתחילת התוכנית שאתה חי בעצם ליד מצפה רמון, במדבר, בחרת בסוף לחיות במדבר, לעת עתה בוא נגיד, yeah. האם אתה חושב שבאמת חיים באקלים ספציפי, הם משנים את הדרך שבה כותבים?
4: אני חושב שכן, אני חושב שאפשר, כמעט כל ספרות שאנחנו קוראים, יש לה גם את המנגינה שלה וגם את המרקם שלה. אני חושב שהכי פשוט זה להתחיל דווקא להסתכל על סופרים דרום אמריקאים. אוקיי. Okay. אם אנחנו לוקחים את מי שאנחנו הכי מכירים אותו מהדרום אמריקאים, שזה גבריאל גרסיה מרקס, אני חושב שברגע שמתחילים את הכתיפה, את, הכתיבה, את הכתיבה המחושפת שלו, הפנטסטית שלו, ניתן בהחלט להבין שהאיש גדל באזור של ג'ונגלים, של יערות גשם, של רבגוניות צבעונית מאוד מאוד גדולה. זה חושי עלית מאוד. אני חושב שזה דבר שהוא לגמרי לגמרי ניכר, משהו גם אצל מה שנקרא בן בריתו המעט דרומי ממנו, אצל ג'ורג'ה מאדו, הברזילאי הגדול, שגם שם אנחנו יכולים לראות איזה סוג של באמת את, כל, את, כל ה, את הקולות של הים הגדול הזה, ואת הקולות של, עוד פעם, של יער הגשם, ואת ה, כל המנעד של בעלי החיים ובעלי הכנף. וכל הדברים האחרים, וזה תמיד נמצא ונוכח מאוד מאוד בספרות. זאת אומרת, זה לא רק הצורה של הכתיבה, אלא גם מה הכתיבה הזאת מכילה.
3: ומה, ואם... אם אתה, נגיד, נלך לאקלים הים תיכוני?
4: תראי, באקלים הים תיכוני, אני חושב שהייתי הולך עוד פעם, הדברים האלה, צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על, על כתיבה שהיא מאפיינת מקומות, אז בים תיכוניות אנחנו מזהים עם סוג של חושניות אחרת. זה לא שכך נמצא הכיס. ניקח ספר שכולנו מאוד אוהבים אותו. אני מכיר אותו בשם זורבה עברי, נדמה לי שהיום כבר שינו לו את הכותר, אבל זורבה הוא בהחלט עוד פעם עניין של מקצע ושל מוזיקה ושל מנעד ושל המון דברים שקורים שם ביחד, ויש איזה מין צליל כזה שאתה לגמרי נמצא בתוך הים תיכוניות.
2: ויש כמובן תמיד מדברים על שוודיה ועל כל הארצות הסקנדינביות שאצלם ברור מאוד שיש קור ויש והקור הוא גם מילולי והוא גם פואטי והוא גם משדר איזה משהו שבין היחסים בין הדמויות.
4: אז אני חושב שפה, אני חושב שזה נכון. אני חושב שאם אנחנו לוקחים בוא ניקח סטרינברג מצד אחד, קנות האמסון מצד שני. ברחתי כרגע שמו של uh, הסופר השוודי הגדול שכתב בתחנת האטום, um, אבל יש איזה משהו שהוא עובר, ואני חושב שהקור שה הזה מתבטא בפסיכולוגיזם. אני חושב שזה מאוד אופיימי לשפות אירופאית, um, שהיא בכל זאת, היא שייכת לקו הרוחב 40 וצפונה ממנו, לעיסוק בתוך הנפש פנימה. זאת אומרת, גם היחיד שבעצם חורג מהדבר הזה זה קנות האמסטרן שהוא באמת איש טבע גדול mm -hmm. ושם אנחנו מקבלים את הטבע הצפוני אבל הטבע הצפוני מאוד מאוד נוכח ומשפיע על הכתיבה יש איזה משהו מאוד מאוד בודד אה, בעניין הזה של הכתיבה של קנות האמסטרן ואני חושב שאם הולכים לאחרים שמסתובבים בכל המרחבים האלה אז באמת אפשר לראות את ה... אפילו אם הולכים לספרות אה, אומנם אבל אם לוקחים נגיד את ברנמן, רואים את העניין הזה של העיסוק בפסיכולוגיזם. נכון. זאת אומרת, מזג האוויר תמיד משפיע על הנפש. כי דרך אגב, גם אצלנו, כשאתה לוקח את ברנר מאיפה שהוא לא גדל ואתה מביא אותו לארץ, ואתה רואה שברנר מסתגר בעצם מהעולם וניזון מהנפש שלו והנפש הקרואה שלו, מהפחדים שלו ומכל הדברים האחרים. אני חושב שלכן, אז זה אחד הדברים שהם מאוד מאוד דרורים, אנחנו הבאנו את הסוגה הספרותית, הבאנו אותה מבחוץ. אז יש אנשים שעושים את זה נפלא כמו אז אנחנו סומכים לו לגמרי. בסדר, אז לא, כי... אנחנו הבאנו
2: את הפסיכולוגיזם האירופאי למדינת החום, ואתה יודע, אנחנו שילוב, אנחנו גם רוצים לחשוב על עצמנו כים תיכונים, אבל יש לנו גם מדבר, אז הבאנו את זה לכאן, ופתאום זה לא כל כך מסתדר.
4: כן, אני חושב שזה חלק מהקונפליקט שלנו, אני חושב שיש קונפליקט מובנה בתוך הספרות העברית, ותשימו לב גם שהספרות העברית כמעט לא יוצאת מהעיר, היא כמעט לא מסתובבת במרחבי נכון. הטבע, היא כמעט לא מתעסקת, ואז כשיש לנו נגיד משוררת נהדרת, מואגי משעול, שהטבע אצלה הוא נוכח כל הזמן, זאת אומרת שהיא מדברת לידי, דרך הטבע. אז היא בעצם, היא היוצאת דופן אה, בתוך העולם הזה, כולל גם השירה הצעירה והמאוד מוצלחת ש, שקורית אצלנו אה, בתקופה האחרונה. אני חושב שהמדבר, תראה, אני מציג במדבר...
2: תראה, אתה בחרת במדבר. כן, אני בחרתי מעניין.
4: במדבר, אני יודע, בחרתי, כנראה נמשכתי מאוד במדבר, כי העובדה היא שהפריצה, אני ידעתי שנכתוב נגיד מגיל שלוש. אבל לא הצלחתי לכתוב שום דבר, אה, אני חושב, לא הצלחתי לכתוב שום דבר טוב, עד שכתבתי את נמר בערים. ונמר בערים קרא לי, כמו שקראו לי בהרבה ספרים אחרים, שהלכתי לבדי אה, באזור של מזרח הנגב ופגשתי איזו פגישה מאוד מוזרה, איזה בדואי מאוד מאוד כועס באיזה מעיין. שבפחות באותה תקופה אף אחד ממש לא הכיר, אנחנו מדברים על משהו כמו לפני 45 שנה. Mm. אנשים פשוט לא הסתובבו שם, היו חלקים גדולים, סגרו לי את סיני, לא במובן של החבר'ה הצעירים, כי אני הדרכתי עוד בסיני בתקופה שישראלים היו שם, וכשנפלדתי משם בעצם התחלתי ללכת בארץ, והלכתי לבדי בתור אדם צעיר, הייתי בראשית שנות ה שלי. והמפגש המשמעותי שהוליד את הספר קרה לי במדבר, באמת שני הסיפורים הראשונים שכתבתי במדבר, וגם אחרי זה כתבתי הרבה מאוד במדבר, ולמדבר יש את הקצב שלו. קודם כל יש לו איזה משהו שאולי הוא כן דומה לאזורים קרים מאוד, נגיד זה יכול להיות הימלאיה הגבוהה, או זה יכול להיות דווקא הכתבים, ששם הנוף מאוד מאוד חשוף, אבל במדבר גם רואים את, את המסלע. ורואים את הנביאה של המעיינות, והכול הוא, הוא מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד קביעי, ואני חושב שאחד הדברים שגם האשימו אותי, אבל גם היו כאלה שזה התחברו אליו, שהכתיבה שלי הייתה כתיבה שלא התעסקה עם פסיכולוגיזם, ויותר התעסקה עם אקשנים, יש שקיבלו גם כתיבה רזה, זאת אומרת כל אחד עם ה... איך שהוא מוצא את הדברים. ואני מאוד, לי זה מאוד מאוד התחבר, זאת אומרת שהטבע הפך את כליליות איזה משהו שהוא נוכח וענק ונמצא, אולי גם זה היה סוג של מרד נעורים בעניין הזה שהארץ כל כך בנינו אותה באגרסיביה כל כך גדולה, ובלי התאמה ולא, לא באמת אהבנו אותה, כן. אומרת, בעלנו אותה, מהרבה אותה, בעלנו אותה, ועשינו את כל מיני מעשים מגונים, והנגב והמדבריות בכלל, הם, הם היו... יותר כמו שהם, ולי זה התאים וזה מה שהצמח לפחות את הסוג של הספרות שלי, אבל אני יודע שאני לא היחיד במובן הזה של כתיבה מדברית, כי פה אני יכול לתת את הסופר הסודני הגדול, שהוא בעיניי אחד הסופרים הנפלאים שאני מכיר, אל-טייב סאלח. Mm -hmm. הוא כתב ספר שנקרא עונת המדידה על הצפון, זה היה ספר שתורגם בעם עובד, אחרי זה קראתי עוד ספר שלו שנקרא זן מתחתן. שאני לא זוכר איפה תורגם, גם בנובל נורא נורא יפה עכשיו. נתן סבבה מלאג על גדות המילוס, שהוא בעצם נהר שעובר דרך הסהרה. ובנעוריו הוא נוסע ללונדון, הוא משמש שם אפילו נספח תרבותי, הוא אומר שהוא בדומה, והוא כותב שם איזה סיפור, שבעצם של התנגשות, של נקרא לזה האקלים הדולף האנגלי, ביחד עם האופי המדברי שהוא מביא איתו, אבל כל הכתיבה שלה היא בעצם מין כתיבה מדברית שמתנגשת ב, בעולם הזה היותר איפה שהוא נולד, זה הנוף שמדבר אליו, זה האוויר שהוא נושם, זה ההרגשה שהוא מרגיש, זה האוכל שהוא אוכל, וזה משפיע בהכרח בעיניי אה, אה, על הכתיבה שלו.
2: אז אנחנו מדברים היום על משבר האקלים בכתיבה, ומשבר האקלים מוביל לזה שמזג האוויר משתנה. זאת אומרת, אני, אנשים בארצות הברית היום, ואנשים בגרמניה היום, לא חשבו שמזג האוויר שלהם יהיה שיטפונות כמו שהם היו, או, או 50 מעלות כמו שהם היו. זאת אומרת, אנחנו... מתרגלים מאוד מהר, בלת ברירה, לשינויים רדיקליים במזג האוויר. זה
3: ישפיע... אבל רק... לא לשינוי בהתנהגות שלנו ביחס לכדור הארץ. לא, אבל לא
2: אולי, זה. אולי, אולי זה יביא אותנו לפחות לשינוי בכתיבה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לשנות את איך שאנחנו כותבים. אמריקאי שפתאום נתקל בטמפרטורות של 50 מעלות יותר ויותר, ליותר ויותר ימים במשך השנה, פתאום נכתוב אחרת? <אח>
4: אני לא בטוח. אני חושב שמה שהתחלנו להגיד לגבי החוסר יכולת של האדם להשתנות, הוא בעצם התשובה לעניין הזה של הספרות. זאת אומרת, אנחנו נושאים את, ה... את הקידוד, הגיאוגרפיה, האקלימי, אצלנו בתוך הראש. זאת אומרת, אתה מסתכל על עצים, אתה יכול לקחת נגיד עץ שיטה שהמקור שלו הוא טרופי ולכן הוא פורח פעמיים בשנה ולהביא אותו לפה הוא עדיין פעמיים בשנה. זאת אומרת, הצמחים וגם הציפורים וגם בעלי החיים, למרות שאתה מעתיק אותם אקלים, הם עדיין שומרים על איזה מין שעון פנימי. זאת אומרת, אני חושב שזה ייקח הרבה זמן, זה יצטרך להיות שינוי דרמטי. שאנשים ייוולדו לתוכו והתפתחו, זאת אומרת, אם זה יקרה, זה לא, לא יקרה לפני כמה עשרות שנים, או כמה עשרות שנים, וגם אז חלק גדול מהעניין תהיה איזה מין קינה בתוך הישן, זאת אומרת, מה אני זוכר ממזג האוויר שהיה כן, אז, כן. או מהאקלים שהיה אז. <laughs> תראו, אני עסוק בעניין הזה של האקלים. כבר לא מהזמן, אני כתבתי נגיד ספר אה, מסע ביקורתי על הארץ הנקרא סוף הדרך מותה של מדינה, ובא תיארתי איתו בעצם היעלמותה של מדינת החלום הסוציאליסטית, אבל בערך העניין הזה של הרס בארץ כפי שאנחנו באמת הבאנו על עצמנו, זאת אומרת, זה, זה יפה שזה נכנס עכשיו כל הנושא בסערה, כל הנושא של אה, אה, הרס האקלים שלנו. אבל עדיין המדינה לא מתנהגת, או העולם עדיין לא מתנהג, כאילו עדיין מבין את הדבר הזה, ודווקא פה סופרים שהם כן אוהבים טבע, אה, הלכו בכל זאת אה, צעד אחד לפני. זאת אומרת, גם הספדת הטבע היא דבר שהספרות מדברת עליו לפחות כמה עשרות שנים. לכן כשסופר עושה אהבה עם המדינה שלו, או עם הכפר שלו, או עם המדבר שלו, או עם הנהר שלו, זאת אומרת, אפילו אם אנחנו לוקחים את הרוח בערבי הנחל, גרם גרים, ופתאום אנחנו אה, מסתכלים ואנחנו מכירים את הקרפד ואת החפרפר ואת החולד ואת כל בעלי החיים האלה שביום-יום שב, אנחנו לא מסתכלים עליהם, גם כאן בעצם יש איזו קריאה, רגע, תעצרו, תסתכלו, תראו מה יש פה, את כל המגוון של הדברים האלה, וזה בעיניי, אם יש, אני נראה שלא שאלתם, אבל אם יש תפקיד לספרות, זה באמת להביא עכשיו את... מה אנחנו הולכים להפסיד מההתנהגות מה הזאת שלנו?
2: טוב, אז יש פה בהחלט קריאה לסופרים. צור שייזף, תודה רבה לך על השיחה הנהדרת הזאת.
4: תודה רבה לכם.
2: להתראות. דיברנו עם צור שאיזף על כתיבה במדבר לעומת כתיבה בהר. עכשיו נברר האם התיאוריות האלה מתאימות למציאות הלירית, השירית, עם כותב מדברי. משורר סער יכין החליט לפני כמה שנים לעבור למצפה רמון, אל המדבר החם והלוהט, שם הוא מצא לדבריו שפה מדברית, והוא כתב בה את ספרו הרביעי, קיתונות וקבין, שיצא באותה הווה להבא. אז בואו נברר מהי שפה מדברית. שלום סער יכין! שלום יובל, היי מאיה. שלום. בוא נתחיל, כיוון שאנחנו רוצים להבין ושגם המאזינים יבינו, בוא נתחיל בקריאה של שיר בשפה מדברית.
3: תוקטת קיתונות. תוקטת
2: קיתונות.
3: איזה יופי זה נשמע, רק איך שזה נשמע. כן.
1: כן, אז זו הפתיחה של השיר שפותח גם את הספר. יצאתי למדבר לחפש שקט, מצאתי קיתונות שירה. יצאתי למדבר לחפש שקט, חטפתי קיתונות שירה. יצאתי למדבר לחפש שקט, בום, קיתונות שירה. יצאתי למדבר לחפש, קראתי, לעזאזל מלכות השירה, תנו לי עתונות שקטות. ממלכתה עבור חמור או פרד. ממלכתה על הוד שיטפון, על תפארת מסלע אדום, על נצח חול, על כתר רותם. הוד מלכותה עבור גרביל שותק אחד. איזה. נשטפתי קיתונות. יצאתי למדבר לחפש שקט, ראיתי תמונות מטריפות, ראיתי תשעה קבין שירה זורמים, שוטפים, שוברים ומשתברים, תשעה קבין שירה שוטפים לתלוש כל שורש שתבין, תשעה קבין וכל קו חיים, וכל קו מיתה, וכל קו קיתונות המיתה. יצאתי, חטפתי מבור עד ספרן, מגביילק עד כרכום, קיתונות לאין ערוך, ובמדבר אין שמאים. יצאתי למדבר, ראיתי דברים, חשבתי דברים, הרגשתי דברים, חשבתי משהו גדול בדרך הנה. במדבר הרמתי אבן, ובאבן מצאתי קיתונות אבנים, וכל אבן אבן פינה, וכל אבן אבן ראשה. וכל אבן, אבן שואבת, אבן תושבת, אבן שפה, אבן מרה, אבן גביל, אבן גבירול, אבן גזית, אבן, אבן סיליקטית צורנית. אבני אבנים ובכולן מאס הבונה. אבנים שחקו מים ואותך שחקו קיתונות שירה. אבנים שאין להן הופכין ואותך הופכין קיתונות שירה. וכל אבן רחיים, כל אבן משחזת, כל אבן גורפת, כל אבן טוחנת, כל אבן תחנה, אבל אתה... אין לך פה תחנה, אתה לא עוצר פה, פה תחנה להורדה בלבד, ולך תכונה לעלייה בלבד, להמריא דרך נקיקים, צוקים ומפרצים שנוקקים ומציקים ומתפרצים בין מצוקים וארלים. הרמתי אבן להבין, הנסתי להפנים, הוכיתי קיתונות והסתחררתי בקבין. יצאתי למדבר, ראיתי תמונות משגעות, ואיך עושה משוגע.
3: מה
2: שאתה שומע. זה נהדר.
3: נהדר, בראבו. אבל ברבו. תסביר לנו,
2: תסביר רגע, לנו. רגע, אני
3: רוצה לדעת דבר אחד. כן. נגיד, לפני שעברת למצפה רמון, כן. לא היית יכול לכתוב את השיר הזה? זאת זה לא היה... לא היה נהיה השיר הזה?
1: שאלה טובה, אני... קודם כל, אני במצפה רמון כבר 11 שנים, 12 שנים, אז אני... רוב הכתיבה שלי נעשתה כאן, כלומר mm -hmm. רוב הכתיבה שלי לפחות כמשורר שמסורסם דברים. אני חושב שכל אחד מושפע מהנוף, אתם דיברתם על תופעה מדברית ואני לא יודע בדיוק מה זה, אבל אני כן יכול לזהות דרכים, נראה לי שזה בא לי ביטוי.
3: מה לאיפה לא, למשל?
1: קודם כל, המדבר בכלל זה דבר שהוא בעצם מוגדר בהיעדר. משהו, כלומר, מגדירים מדבר לפי זה שיורד פחות מ-200 מילימטר מים או איך שזה הדרך, כלומר, זה דבר שהוא מוגדר לרוב לפי מה שאין בו, שיש בו פחות מים, פחות חיים, ואולי גם כאן יש, למרות שזה לא שיש בו מעט. נכון. אבל... יש אולי המדבר נותן הזדמנות אה, אה, לוותר על דברים מסוימים ולראות שאתה יכול בלעדיהם. ואז יש נופים שאולי פחות רואים, אה, שהם, שהם אולי נופים שיותר קשורים להוואי בעיר, בתל אביב, שרוב השירה נכתבת שם, אני מסייר, כמו זהות ועניינים אולי חברתיים וכאלה.
3: אז נגיד כל הנושא הזה של זהות וחברתי, וזה בעצם, <coughs> אתה אומר שכשאתה חי... במדבר, אז זה פחות עניין שם? זה פחות מטריד אותך באיזשהו אופן?
1: אני חושב, כן. כלומר, מה זה זהות? זה, זהות זה איזו זה, זה תחושה שאתה מרגיש קרבה למשהו, ואני פחות, לי, אני פחות מרגיש קשור לאג'נדות כאלו. גם, גם ממה שאני רואה, יש כאן סצנה צעירה, ואני מקיים הרבה משוררים שבאים אליהם, וזה לא נושאים שעולים כמו שאתה שומע. לדעתי
3: כשאני נמצא במרכז. מעניין, מעניין. אז איזה נושאים כן, נגיד, עולים בקרב האנשים שאתה שם פוגש? לרוב הערבים האלו מאופיינים בנוכחות רבה
1: של צעירים, ולרוב אהבה.
3: אה, אהבה, אוקיי.
2: אתה מרגיש אבל, אני חייב להגיד, אני לא בטוח שהשיר שקראת לנו זה שיר אהבה. זאת אומרת, זה מרגיש באמת משהו שיש בו... הרבה מאוד כעס אולי, ואיזשהו עימות uh, גם עם הסביבה שלך. זאת אומרת, זה לא איזה משהו אידילי, הנה אני במדבר, אני מתחבר לעצמי, אני נמצא במקום שלב, אני נמצא במקום חשוף, אני מבין.
1: קודם כל, המדבר הוא אולי מקום שלו ושקט, אבל הוא לא מקום חביב על בני אדם, <laughs>
3: כן? <בסיס> כן. חם שם <אח> ויבש, כן. קשה שם, אה?
1: אם אתה לבד, כן. ואם אתה היום, יש לך את הצינור, יש לך את המוביל הארצי, ויש לך סטל, <laughs> כן. אז הכל בסדר. Okay. אני לא יודע, השיר הזה הוא קצת ב, כלומר, הוא מאוד פשוט, הוא אומר, המשפט הראשון בו הוא אומר די את כל הסיפור, יצאתי למדבר לחפש שקט, מצאתי קיתונות שירה, כי באמת כשעברתי לכאן, באתי מתוך איזשהו אידיאל של שקט, ושקט זה לא משהו שקשור באמת ל... Uh, לסביבה כל כך, ועובדתית, uh, כן, uh, היה לי תקופה שנכתב בספר הזה שהיא הייתה תקופה מאוד מז'ורית, כמו השיר הזה, uh, ומאוד עמוסה, ודמויית שיטפון, בגלל זה יש כאן הרבה דברים בשיר, חוויה מאוד uh, משמעותית לצערי שנה שעברה בקושי היו שיטפונות, פעם היו חזקים יותר, שזה אולי uh, ההשפעות של האקלים, של כן. השינויים, uh, אבל... Uh, שיטפון זה חוויה מאוד עוצמתית, ובשיטפון יש משהו דווקא בגלל ההיפוך, בכלל במדבר יש גם היפוכים בין uh, החום ביום והקור בלילה ו, וקצוות, זה מקום uh, קיצוני שמגיע לקיצוניות, וגם השיטפונות הם חוויה מאוד קיצונית ואני uh, ממליץ לכל ה... <laughs>
3: יש כאלה חבר'ה זה שהם רודפי שיטפונות, אבל נכון? אבל להיזהר, להיזהר, כמו... אני מצטער, כן, אני כן, אהיה כן. פה האב נכון,
2: האחראי. נכון. לא,
3: לא ללכת בנחל בזמן שיטפון.
2: לא, לעשות את זה בזהירות. שר יכין, שתהיה זהיר במדבר, <laughs> כן. תמשיך uh, לכתוב שירה <laughs> מדברית, קיתונות וקבין, תודה רבה לך על השיחה <laughs> תודה
3: <לכם>. שר, להתראות. <laughs> להתראות.
2: לסיום, uh, חלום הקיץ של שייקספיר. טיטיאנה. <laughs> <laughs> מלכת הפיות מסבירה לאוברון, מלך הפיות, על מה ולמה מזג האוויר המשתולל בתרגומו היפה של דורי פרנס. נכון. בקריאה לנו מה היה.
3: כן. עוד לא קרה מאז הקיץ שנתאסף בתל גיא חורש קר של דשא, פלג מרוצף צדפים, נחל על עפוף קנה סוף או על חוף ים, לרקוד במעגל לכל שריקת הרוח, בלי שבקטטות שלך הרסת לנו את השעשוע. לכן כל הרוחות אשר שרקו לנו לשווא, הקימו מן הים כנקמה אדים של מגפה. כשהם צנחו לארץ, כל נהר זותר גאה, עד שהציף את שתי גדותיו. לכן השור משך לשווא מסע, חורש לשווא יגע, דגן ירוק נרקב לפני שעלומיו צמחו זקן. הדיר עומד שומם בתוך שדה מוצף. והעורבים השמינו על פגרים מוכים בדבר. מגרש המשחקים כוסה בבוץ, קווי שבילים בדשא נמחקו, כי אין רגליים שדורכות בהם. סגריר וחורף בעולם, לילות קרים בלי נחמה, בלי אח חמה. הלבנה! מלכת גאות ושפל, חיוורת מרוב זעם, מציפה את האוויר בשיגרון, לחות ומחלות. ובטירוף המזג של האוויר, כל העונות מתבלבלות. פתיתי שיבה של כפור, צונחים לחק שושן אדום צעיר. על קטר כרח דק של שר החורף, נכרך לו דרך לעג, זר פרחי אביב פסומים. אביב וקיץ, סתיו פורה וחורף זעם. זעם, מחליפים מדים. והעולם נדהם מול פרי לא בעונה. כבר לא יודע מי הוא מי. ושורש האסון הזה, הריב שלנו, הסכסוך שלנו, אנחנו ההורים והמקור.
2: טוב, זה משבר האקלים.
3: זה משבר האקלים. זה, זה מדהים. והעולם נדהם מול, מול פרי לא, לא בעונה. בעונה.
2: <laughs> זה בדיוק זה. אנחנו כבר לא יודעים מי הוא מי. התחלנו בלא לדעת מי אנחנו בגלל החום, והגענו באמת לא לדעת שהעולם לא יודע מי הוא במשבר האקלים. סך הכל תוכנית אופטימית מאוד. אנחנו צריכים לסיים. תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין ולשלומי יצחק שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.